0: micken ska ja. vi försöka ha ganska nära. Okay. Ganska nära, liksom. Ja. Det är, men det behöver inte vara det är inte är superexakt men Börjar man så här så kommer det inte höra så bra. så den är lite trixig. Man ska egentligen ha bättre vad heter det? Arm. Så att det är lättare för folk att justera dit Jaha, okay. de sitter, liksom. Ja. Så att, men, no. så, ja, så men ja, så... Ja, så Men okej, har du några sociala medier på den där? Var... Nej,
1: det var Facebook jag var inne på. Det är alltså, där, 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 jag. har ingen jag är ingen flitig Facebook användare men jag kollar ett par gånger i veckan kanske ja. eller, eller så och då fastnar ju för då är det är så mycket som har ackumulerats, så ja så um, det var det det var det jag fastnade nu ja
0: vi har varit där
1: <laughs> <laughs>
0: och, och så jag låter som en vanlig dag på Facebook mm -hmm. faktiskt
1: ja det, det tror jag det är.
0: ja och du själv då, du har massa uppstånd. Nej, jag är dålig på det där. Det är lite synd nu när jag ska göra podd för att jag har ingenting att marknadsföra mig på. Ah, okay. Jag har en Twitch-kanal med några följare och några fans. Mm. Men det, är knappt, alltså, det går inte att leva på nej, nej, nej. någon liksom sådär. Så jag har ju. Nej, jag, nej, jag har inte jag har varit dålig med det. Mm. Jag insåg ganska snabbt att de kompisar jag har som är. Mest insatta i den mm. världen, kompisar som åker på events i, på västkusten i USA om varje nej. år efter år efter år så. Där. De använder ju inga sociala medier. De gör inte det? Nej. De, har de, inte de är så känd... trötta på det? Nej, nej, nej. från start. Bara så här, det här är inte bra.
1: Nej, okay.
0: det här är ju, så här ska vi inte sitta och hålla på. Det är ju slöseri med tid. Liksom. Så jag har haka, försökt haka på det ganska mycket men sen har jag över skyldig i perioder så skulle vi säga. Mm. Så kan vi säga. Ja. Har du, vad hette du... Vad gör du om dagarna? Ja, alltså, jag fyller mina dagar. Fyller mina dagar. Det var
1: märkligt, det är en låt. Jag uh -huh. sover rätt så länge. Är det så? Ja. Det, kan, det, kan det kan man göra som en Ja, Jo, men det måste man. Och sen, sen läser jag lite, skriver en del. Uh -huh. Och går ut med hunden... Det tar ju sin lilla tid. Uh, åtminstone en, en halv timme, tre gånger om dagen. Då, då har en del av dagen gått åt. Jag lagar mat, jag städar. Och, du ja, lagar
0: bra mat också? Ja, jag god mat. Ja. <laughs> det är klart. Mm -mm. Okay. Mm. Hur många böcker har du skrivit i ditt liv? Är det många publikationer? Eller vad är det Man Ja, räknar alltså, man räknar lite
1: olika. Inom humaniora så, så är det ju publikationer i hög grad som... Ja. Har varit gällande i alla fall fram till nu. Um, eller böcker menar jag. Ja. Uh, och um, nu svänger de mer och mer över mot publikationer istället. Okay. Uh, men um, ja, jag, det beror på lite hur man räknar. Uh, jag skrev en bok om Aniara. Känner du till Aniara? Ja. Uh, Harry Martinsons framtidsvision. Ja, ja, ja. Från 1956, ja, ja. som ja, okay, hur jorden okay. sprängs sönder och ja, ja. man evakuerar folk till mars i mars. Ja, ja. Apropå 2023. Ja, 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 ja verkligen. Ehm, och han i har ju aldrig misst sin aktualitet. Han har ständigt kommit tillbaka. Inte minst med det här med atomvapenhotet. Eh, miljöförstöring. Nu när... Vad sa du att den var från 1963? Nej,
0: 1956.
1: Dåligt siffror. Och, och en del av det skrevs redan 53 Aha, Faktiskt. men i varje, i varje fall så det var min min doktorsavhandling och eh, sen har jag skrivit en bok om Ingmar Leckius, svensk diktare eh, som hela tiden har rört sig i, i fältet mellan dikt och bild mm. eh, inte, inte i den meningen att han har målat eller så mm. utan att han har intresserat sig för för bildkonsten som sådan Och skrivit dikter om bildkonst eller bildkonstnärer. Okej. Okay. Och, ja. ehm, och sen har han skrivit en massa annat också. Lite
0: kulturmeta på något sätt. Ja,
1: lite grann kan man, kan man säga. Ja. Ehm, och sen har han skrivit en bok om karl mikael Bellman. Han, det uppstod ju på 1800-talet. Eller om jag ska ta det från början. Så var han ju verksam mellan 1740 när han föddes och 1795 när han gick ur tiden. Ja. Eh, sin, kan man säga, mest intensiva skaparperiod är kanske <coughs> i början på 1770-talet. Och han skrev många av Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Men han höll naturligtvis på hela livet med detta. Men ja. eh, då liksom var flödet kolossalt starkt. Men det är inte det jag skriver om. För det är så många andra som skrivit om Carl Mika Bellman. Utan jag skriver om den kult som uppstod kring honom på 1800-talet. Framförallt i manligt sällskapsliv. Mm. Eh, du vet Bellman, det handlar ju mycket om... Eh, om sex och fylla får uttrycka mycket rakt på.
0: Men hyllningar till
1: Bacchus. Ja, ja du, du, har, du har mycket mer vårdat språk än vad jag har. <hör> <hör> eh, hyllningar till Bacchus och Venus ska vi säga stå för att använda de ord som Bedman faktiskt använder. Eh, och, eh, men det finns väldigt mycket annat, alltså dikter med existentiellt djup. Där han liksom svänger från detta med att, att beskriva ruset och kärleken till att istället belysa döden i en slags blixtbelysning. Mm. Och sen finns det mycket av naturskildring hos Bellman som är oerhört vacker. Så finns ju hela det mytologiska du vet, inte bara Bellman, eller inte bara Bacchus och Venus, <laughs> utan alla andra, de, alla andra mytologiska figurer som, som figurerar hos honom. Ja. Och som är, är naturligtvis mycket mer aktuellt stoff på 1700-talet än vad det är idag.
0: Det var deras superhjältar.
1: Ja, det kan man, kan man kanske säga. Du vet, så när han dog så dog han i en fattig mans död han begravdes i Klara kyrka och sedan var han bortglömd under kanske ett par decennier mm -hmm. tills man började se hans storhet på nytt så att och... hade
0: tiden förändrats helt mycket då på de åren?
1: Ja, det kanske de hade gjort Sverige hade ju gått igenom en politiskt väldigt olycklig tid eller, som berört många människor på, på många olika sätt men i, i det stora politiska skedet så hade mycket hänt när vi förlorade Finland och sådär mm. eh, men det kanske inte var så betydelsefullt mer än att det förflyttade fokus ifrån eh, diktningen men med de unga romantikerna alltså Atterbom och andra så upptäckte man Bellman i ett, och ser honom på ett nytt sätt man ser inte bara det här med livsförbränningen och ruset, mm. utan man ser de här djupen som jag berörde nyss. Eh, och så tilltalas man naturligtvis av hans, både hans liv och hans diktning. Eh, så sjunker eh, det här också ner i den borgerliga sällskapsskikten där man kanske mer bejakar Bellman. Mm. Studentsångrörelsen uppkommer vid den här tiden. Och man har naturligtvis Bellman som sitt främsta, eh, ett, några av sina främsta nummer när man framträder. Så det handlar min bok om hur Bellman eh, levde på 1800-talet. Så är titeln på boken också. Så det handlar om 1800-talets Bellman och inte 1700-talets
0: egentligen. Ekot efter honom i historien. Kan man, så kan man mycket väl säga. Häftet. Och du säger att den inte är värd att läsa för mig.
1: Ja, ja det sa jag lite slavigt innan. Alltså all, all vetenskaplig litteratur är ju inte Nej. värd att läsa i den meningen att, de, att den inte har något läsvärde mer än för de som är mycket initierade. Mm. Men sen finns det ju alltid avsnitt och resultat kanske framförallt som um, har ett allmän värde som kan vara, kan vara hur stort som helst. Annars skulle vi inte ha
0: någon vetenskap. Vad är den mest påtagliga slutsatsen du har dragit från någonting du har skrivit i karriären? Ifall det är... Av allt jag har skrivit? Ja. Vilken sammanfattning är det som faktiskt haft störst Ja, utgång. det var en
1: rätt svår fråga. <laughs> och då, och då, jag kom på låter... det nu, bara ja, ja. på vad nu. Och då låter
0: det som att, att jag inte har...
1: Publicerat? <laughs> ja, publicerat har jag. Det har påverkat Inte påverkat Det är, inte, är
0: påverka mig. <laughs> inte, <påverkan. laughs> det inte
1: så jag menar. Nej, nej men... Man kan ju ta den här eh, första jag nämnde, Aniara. Ja. Ja. Den handlar egentligen inte primärt om Harry Martinsson eh, utan om hur man använder en gång. Bruket av Harry Martinsson i en mycket konkret mening hur Carl B. Blomdal tonsättaren, gjorde en opera på Aniara 1959 som fick kolossalt stort eh, genomslag. Ja, ja, verkligen. Och som uppmärksammades i världen över på en svensk opera. Är det något alldeles unikt? Idag ska vi säga att, att Carl B. Blomlands musik inte har samma sprängkraft som den, den hade då. Men du, du vet, tiden har förändrats. Ja. nytt kom och gammalt glöms. Backstreet
0: Boys är inte så coolt längre heller. Nej, nej. <laughs> Fast den är ju bra den. Ja, are my father. Jag gillar jag älskar. <laughs> ja, <jobbiga. laughs> jag är faktiskt synd. Lyssnade lite på dem lite nu då. Du var, du, de låg ganska top of mind för mig. Jag såg en dokumentär med dem för några år sedan. Efter jag blev mm. en superfan faktiskt. Naja. Eller superfan men ja. ja okay. Okay. Lite som du med Bellman. <laughs> ja.
1: Okay. Ja. Eh, ja det... Bara, jo, just det. Och eh, ja, det är första det. gången som. I Sverige i alla fall som någon gör en en belysning av vad som händer med ett stycke litteratur när det omvandlas till operatexter. Okay. Mm. Bland annat så måste man korta texten radikalt. Ja. För du vet, allt som sjungs, det tar mycket längre tid så att klart. framföra. Av, av många olika skäl. Men bland annat att musiken eh, liksom bygger på sina egna konventioner. Eh, och eh, måste ha sitt utrymme i, i det i, i en föreställningstid på kanske en och en halv, två timmar. Så det, därför kan man ju verkligen fundera över, du vet Shakespeare har ju använts av Giuseppe Verdi till exempel. Mm. Och Shakespeare är ju en av litteraturens verkliga giganter. Hur man kan komprimera, förtäta och göra det samtidigt. Till en hållbar text att bearbeta, att arbeta med. Mm. Det, är, det är en fantastisk omstöpningsföreteelse kan man säga. Mm. Sen sant? har jag, jag har inte bara jobbat med <clears throat> att skriva böcker och sådär utan. Jag har undervisat mycket genom åren. Ja. Jag var föreståndare för Lunds universitets författarskola. Mm. under tio år. Jag var med och startade tillsammans med Björn Larsson och ytterligare ett par kollegor från olika institutioner. Ehm, och det, det innebar att jag var väldigt bunden av detta, eller bunden. <laughs> bunden i mycket positiv mening. För jag fick ju naturligtvis oerhört många kontakter. Och ja, det igen. var intressant hur både undervisningssynpunkt och och också ja, rent, rent personligt så att säga. Ja.
0: Ja, Lund är en fantastisk stad att nätverka i kan jag säga. Oavsett mm. vilken vinkel du kommer in på det på. Det stämmer nog. Du springer på väldigt mycket intressanta människor med mycket Ja, kontakter och mycket. Ja, ja, men det, är sant. Och det är väldigt mycket ja, uppfinnare och forskare och mm. framstående inom nästan vad som helst hittar och representerar på en ganska liten yta det är sant. och på ganska få mötesplatser.
1: Ja. Och det, det menar jag är en av storheterna med Lund att det är en liten stad. Ja. Man kan visserligen bo i, i södra Sandby eller Dalby ja, eller så, men det är fortfarande in med en viss, ska vi säga, en kärnverksamhet som ligger i den gamla staden. Ja, innanför tullarna eh, i princip. Ja, till, <laughs> och, till och med det. Ja, kan inte, 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 inte för alls, men för en del. Eh, och... Eh, du vet, det gör ju också att man kan ju fundera på det här. Ska Lund växa så mycket mer? Nu är man
0: inne i en väldig mm. fas av framgång. och Jag är livrädd. Jag gick med i den här stoppa höje å Vad heter ja, den? Rädda höje å eller vad det okay. heter. För de ville ju såklart bygga hus hela vägen mellan ja, Lund och, ja, och Lund. Om det. de fick. Ja. Nej, nej.
1: Så det är en liten reflektion kring detta med den lilla förtätade stadens. Ja, den är
0: verkligen kraft, förtätad. Ja. ja, det är spännande. Det är en rolig, roligt, en rolig plats att bo på. Du, är du från Lund? Nej. Nej, jag är uppvuxen
1: i Helsingborg, föddes Småland. Så var det, ja. ja. Just det. Och sen har det varit i Lund hela tiden. Ja, jag, jag har varit i Lund sen jag var 30 ungefär.
0: 046 till vår grav som det står på, <laughs> på tavlan <här. laughs> Herregud. Jag trivs bra. Jag är väldigt tacksam. Man träffar intressanta människor mm. som gör intressanta saker. Mm. Vad, vad är det för röd tråd mellan Ariana och Bellman vad är Vad är den samman... Ja, alltså det är möjligen att det är till och med vår främsta poesi i,
1: i landet. Mm. Harry Martinson är ju en av 1900-talets stora
0: diktare. Hur bedömer man bra poesi? Är det strukturen? Är det vad är det som ja, det? är så mycket. Det är väl... Ja, um, är det väldigt subjektivt? Eller finns det
1: regler? förmåga att um, uttrycka ämnen som i och för sig inte behöver vara aktuella utan de kan vara tidlösa. Ja. Um, men att uttrycka det på ett, ett pregnant och ja, skönt sätt. Alltså det ska ju skönheten... Följer ju med eh, i, i detta. Men det innebär naturligtvis inte att all, all dikt som är bra måste vara skön. Den kan vara brutal eller eh, självmotsägelsefull men också i detta ligger det ett estetiskt värde då va? Mm.
0: Det är som all konst, den behöver inte alltid vara skön, den kan Nej, vara... Nej, den ska, den, den ska inte väcka vara. någon känsla eller någonting. Ja, du säger
1: emot mig själv som du noterar. <laughs> Men alltså skönhetsvärdet um, um, innebär inte naturligtvis att, att, att någonting är vackert i en, um, en, en ensidig mening, utan det kan vara vackert på ett mångsidigt sätt. Mm. Så skönheten kan upp Stå i det tala, Eller i det som är Motbjudande eller motsägelsefullt Som jag sa
0: innan ja. Intressant Verkligen
1: Och det tycker man väl Om man ser en film eller, eller Absolut. så också Att det,
0: det finns ska många som ser om och... Clockwork Orange om om igen Ja just det just det Där har, har vi ett klassiker exempel ja. ja intressant Ja nej, så är det ju såklart men äh, vinet och festen? Ja det finns ju också. Det, det behöver ju inte vara en lärdom. på. En men Bellman. det känns ju så när ifall man skriver om Bellman. Ja, ja. Om man hänger i studentkretsar mm. så har det varit en del vin genom året.
1: Ja det kan jag inte förneka. Jag har ju skrivit en bok om, om vinet också. Just det. Ordet och vinet heter den. Och det låter ju nästan bibliskt. <laughs> men det han, den handlar alltså om. Hur vinet kommit till uttryck i den svenska litteraturen från medeltiden, från den heliga biten fram till ja, en bitning på
0: 1900-talet. Har den försvunnit i slutet av 1900-talet? Nej
1: det har den inte men efter 1900 så kan man säga att materialet är så överväldigande stort mm -hmm. så är det svårt att överblicka. Va? Så jag bestämde mig för att sätta på ja och dessutom så, så kan man säga att från 1800-talets mitt eh, fram till idag så var, så såg, så var det europeiska eh, vinlandskapet format i den meningen att man hade ett eh, system för kvalitetsvinor i Bordeaux, eh, i Bourgogne eh, och kanske på andra ställen också. Man drack mycket tyska viner för i, i tiden. Och det hade man ju också ett kvalitetsbedömningssystem. Och det är många av de här sorterna, märkena, geografiska områdena som eh, har funnits sedan romartiden kanske rent av. Fast man hade ett annat namn då. Men romarna, mm. <hör> vinets utveckling i Europa har följt
0: romarnas eh, härtåg. Ja, det är ju klart, man ser ju på reseprogram och sådär och folk berättar om vingårdar och sådär, eller olivträd eller vad det nu är för växt mm. som har stått i 2000 år eller 3000 ja. år det finns, ja. Så, ja, i vissa bokstavligt talat har de varit sedan romartiden mm. Just det,
1: eh, och man kan beundra romarna för att de hade som vansinnigt god förmåga för att identifiera växtplatser som var bra mm. alltså längs Råndalen ända uppe i Alsace och till och med kanske vid Måsel och, och, och andra andra platser. Men det är inte det jag skriver om, Jag möjligen berör jag det i, en, i bisatser och sådär, här och där. Utan jag skriver om hur Strindberg har skrivit om vin.
0: Mm.
1: Hur <coughs> Carl-Mikael Bellman, naturligtvis. Det, det. Anna-Maria Lengren, jag nämnde den heliga Birgitta. 1600 talets stora barockdiktare. Och sen fram på 1800-talet. Då det sker en ännu större, ska vi säga, litterär vidgning. Mm. Under realismen och naturalismen. Mm. Och då kan man iaktta att som det Prisa, i vinet, i, i diktor och sådär. Alla Bellman, andra. Kanske använder vinet som en, som en metafor, som en bild för någonting annat. Mm. Andra skildrar hur vinet finns som en naturlig del i, i, ähm, <clears throat> ja, i umgänget, mm. middagsumgänget och så. Så det är, det är ett väldigt spektrum av olika typer av konsumtion. Ja, kan man säga. Och sen vet du också att det är spännande med vin och möjligen andra eh, njutningsmedel att de så att säga avslöjar
0: människan. Det gör de. Ja, det, är de... Det, som är, det är det som är det fina med dem. För det finns ja, ju fint i det också. Det. Det och du vet det ju de ingen tillfällighet att
1: Bacchus eller Dionysos som man hette i Grekland var vinets och teaterns gud. Just det. Och på samma också, gång ja. som eh, man kunde gå utom utanför sig själv genom att ikläda sig en roll och spela en person som man inte alls var så kunde man gå utanför sig själv genom att konsumera vin och så att säga blottställa den det är jag som finns på annat håll i, i ens <går> kropp eller ens medvetande eller hur man nu ska uttrycka det just det, heter elysiska myterna hur heter den?
0: Det känner jag till. menar så kanske. Elyseriska myterna. Men
1: det, det känner jag inte till så.
0: Okej, okay. det var någon. Det, det, har skrivit, det har öppnat ett nytt forskningsfält på, kan det vara Harvard eller någon, någon ja. stor universitet i USA, ja. efter en bok skriven av en advokat om vin i Grekland för flera tusen år sedan. Att mm. det troligtvis var någon form av. Vad, kan, vad heter de här svamparna som växer på vete? Mjöldryga. Så, ja någon mm. form av mjöldryga som var blandat så att man hade liksom trippar på det här vinet. Att det ja, fanns någon ja. så här vinkult då som skulle ha levt kvar i historien ja, ja. under romarna och mm. sådär och att just mm -hmm. den, den platsen där man hade mest koppling till det här i grekland. den platsen krossades under romarna men sen byggdes upp igen och fortsatte ha samma typ av mm -hmm. vad de hade för någonting. Och vad vet jag. Men de har i varje fall öppnat ett nytt forskningsfält på någon så här riktigt universitet har ja, kvar ja, den här, så det verkar finnas lite. Jag här när du kommer in. Ja, jag, jag kommer inte, inte ha The Immortality Key tror jag boken heter på mm. engelska. Odred rätt Sitter och väntar på den. Men ja, det ska bli intressant att läsa. Den uh, där kameran håller på att falla. <laughs> Vi börjar ju ganska från noll här. Det är ju ja, livningskontrakt ja. på bygget. Det är en, ja, liksom... Okay. <laughs> det är en, uh, uh, det är ett speciellt kontor. Så kan vi säga. Det, så kan man uttrycka Så kan man uttrycka. Men det är, ja, det är billigt. Det är väl det. Är vad det är. ska väl också bli Apropå att Lund ska byggas om. Det ska väl bli bostäder här. De, jag tror det. De får bestämma.
1: Jaha, ja, och det är därför man har en tågstation.
0: Ja. Men det är ju super så länge det fortsätter vara så här, så är det super för mig skit folk som gäster på olika saker både podd och jobb och mm. allt möjligt mm. så. Ja, Vi sitter rätt bra även om det inte är så centralt kanske. Nej men det är väl, det är väl helt i sin ordning. Det tycker jag. Det tycker jag. ja mm. okej, okay, vart var väl då? Så vi pratar om vin. Vi pratar om vin mm, och Grekland ja, och senare fast mer 17 1800 var, Vilken tidsperiod har du skrivit mest om då tror du? Vilken historisk... Era... Jag tror att 1800-talet upptar störst plats. 1800-talet. Hur ser Sverige ut 1800-talet? Ja,
1: det är ju prägligt det, är att det är, om man tänker sig, de som har en hygglig levnadsstandard det är ju det är en försvinnande liten procent eh, vid den här tiden. Det är, det är borgarklassen och det är eh, adeln naturligtvis de besuttna i samhället. Så de som skildrar um, vinvanorna, eh, det är ju författare som vill beskriva detta av en eller annan anledning. Mm. Och det kan ju vara för um, att man vill så att säga ja, kasta nytt ljus över um, klassamhället eh, eller av, av andra skäl. Um, nu tappar jag tråden till. 1800-talet Sverige. Ja, just det.
0: De skriver vin i olika där. Mm. Men hur ser, hur ser det ut i städerna? Vad har vi på oss? Så ja, du där. vet, städerna är ju få. Och de är många och små. Många och små. Så kan man
1: uttrycka det. Och eh, Stockholm är ju en liten huvudstad. Kanske 100 000 invånare. Jaha. Eh,
0: på Belmans tid var det 50 000 så. Alltså när min farfar var liten i Stockholm och han ja. beskriver Stan så mm. låter ju inte det som Birka Stan som vi åker nej, till nu nej, kan nej. vi säga.
1: Nej, det kan man, så kan man väl uttrycka.
0: Och det är på tidigt 1900... Mm.
1: Ja. Inte... Jo, men vad jag skulle komma till det är att det är rätt så få i samhället som har möjlighet att dricka vin, eller ja. kvalitetsvin. Brännvinet var billigare än, än vinet. Vilket vi inte riktigt föreställer oss idag. När vi har haft en alkoholpolitik som ställt alkohol halten i relation till um, priset. Och, men så var det inte då utan det var ju det att det var inhemskt tillverkat brännvinet mm. och det var importerat med dyra kostnader förbundna med det från utlandet. Just det. Så det, det är naturligtvis faktorer som är, som är avgörande men um, det är inte är primärt det jag är ute efter utan det ser jag hur olika författare um, Ja, använder sig av vinet som motiv eller vad det nu är. Ja. Och än en gång, det är ju, som vi var inne på nyss, det dionysiska, det är ju då en avslöjande faktor för vad människor tänker
0: innest inne, etc. Mm. Ja, jag tror det finns... Jag tror det finns mycket sanning i rusmedel på något mm, sätt, mm. om vi säger som så, mm. ifall det är rätt doserat och rätt omständigheter mm, och just... allt det där, man ska inte dricka 96% i om på festivalen mm. utan groggvirke, det är en dum idé, mm. men Ja, det finns en del. Man blir också, vi, det, alkohol är ju så roligt för man, jag kommer ihåg när jag spelar flipper. Mm. Så liksom, bästa bollarna i min karriär gjorde jag efter två, tre öl. När man liksom precis har blivit lite avslappnad och
1: Det sägs ju att, att mäter man det där så är det precis tvärtom.
0: Ja, absolut. Men ifall man tar för mycket och går över en gräns, då, ja. då har du de sämsta bollarna istället. Ja, ja och du... så
1: upplevelsen för din del var ja. maximal så att det
0: ja. är.
1: Ja. ja, och det är ju en väsentlig faktor också, att det är hämningsdämpande. Mm -hmm. eh, och det är därför det är en sån omtyckt eh, drog
0: eh, av det skälet. Mm. Ja, den är rätt populär, i Nordeuropa. Nord-Europa. Ja. <laughs> ja, i synnerhet kanske. Ja, i synnerhet kanske. Ja, nej, det är klart det dricks alkohol överallt. Det har väl druckits alkohol i ja, 10 000 år eller någonting åtminstone, så vitt jag har förstått det. Man, Säkert, ja. Såhär, man mm. hittar fermenterade frukter i skogen och gör mm. något av, eller ja, för det går att göra av vilket mm. socker som helst. Mm. Liksom. Men jag har också läst att mm. eh, koncentrationen av alkohol, som du var inne på med priset där, och brännvinet, att innan liksom, 1500-talet så har vi inte ingenjörskonst nog att bygga instrumenten för att destillera och ha höga tryck och höga temperaturer mm. på samma sätt. I varje fall inte allmänt Nej. liksom sådär till alla. Så innan liksom 1500-talet så är det mycket lägre snitt alkohol så att säga. Och det har ja. gått upp över tid också med nya gäster och sådär för öl ja, stämmer, och nya druvor som pål mm. mer och behåller mm. mer socker och ja... Så att när man läser om att så här, ja, men på 1600-talet när de var ute och marscherade så fick de en massa öl och gav till mm. barnen. Men det kanske var två procentet eller en och en halv procent eller mm. någonting. Det är rätt intressant. Ja, nej, det, det måste ju ha druckit mycket på 1800-talet.
1: Ja, det, det har ju alltid, alltid druckit mycket ja. Och det är därför vi fick en nykterhetsrörelse. Och eh, säkerligen bidrog det också till att vi fick en frikyrkorörelse för... Alla de här eh, 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 samfunden eh, de hade ju den funktionen att det skärpte till folk. Mm. Eh, de kunde gå till jobbet istället för att ligga bak rusiga och på söndagen <laughs> så ägnar man sig inte åt att dricka brännvin utan då gick man i kyrkan istället i kyrkan. eller i frikyrkan. Engagera sig på olika sätt. Eh, arbetarrörelsen förmodligen samma sak. Alltså den svenska Um, ordentliga arbetaren det var ju ett ideal mm. um, i Sverige jag ska berätta om um, min senaste bok um, och där är vi uh, inte mindre än fyra personer som har varit med och gjort den och det är en, en, jag hade en rejäl som handlar om en 1700-talsresenär mm. <laughs> som heter Jacob Jonas Björnstål uh, och uh, han var alltså akademiker semitiska språk kom från rätt enkla förhållanden pappan var knäckt men han hade som det hette på den tiden läshuvud så han fick stöd hjälp att först naturligtvis gå i, i det som vi idag skulle kalla grundskolan mm, det som var ja. obligatoriskt ja det var ju inte obligatoriskt Nej, inte på den tiden förlåt mig. Eh, och sen det som var viktigare är att, eh, att eh, gå i gymnasiet, ta studenten i Uppsala och sen på allvar börja eh, studera semitiska språk. Eh, så han var alltså eh, rätt ensam i, sin, i sina discipliner så att säga, eh, på den här tiden och eh, när han slutligen hade disputerat då... Var hans karriär akademiskt sett över. Eh, för han hade inga inga medel. Det alltså fanns inga anslag, forskningsanslag Nej. att jobba med vidare med. Nej, på precis. Eh, så han fick bli eh, vad man kallade informator för eh, ja, Adels Undervisade på olika eh, Adels egendomar i eh, bergslagen framförallt. Så småningom kom han i kontakt med en familj, en kammarherre, Rudbeck. Mm. Och denna Rudbeck hade två söner som han ville skulle få komma ut i Europa och göra en, vad man kallade på den tiden och även idag, en grand tour. Det vill säga besöka Europas huvudstäder, lära sig fina maner, lära sig språk, fäkt ning
0: dans, etc. Mm. Det som Jag har aldrig hört det uttrycket. Grand Tour. Eller, jag har hört det som en titel på en tv-serie men, men inte att det hade den innebär den. Ja, innebär. Och det
1: kommer ju därifrån.
0: Ja, såklart. Och det
1: är, det är brittiska mönster. Alltså, ja. brittiska aristokrater skulle i 17 års ålder ge sig ut på det här sättet. Men i motsats till det sätt som de här två pojkarna Rudbeck och Björnstål reste på alltså tämligen enkelt med um, häst och sånt där, mellan de olika orterna, så hade ju de engelska besuttna adelsynglingarna de hade ett helt sällskap
0: med um, bekäntor
1: och en egen vagn och etc. Så deras grantor kanske inte riktigt liknade den som Björn Ståhl företog. De fick göra
0: mer backpacking. Ja, då, jag då, även då gjorde det svenskarna
1: backpacking. Men du vet, Björn Ståhl hade en makalös förmåga att ta sig fram. Och eh, han var övertygande eh, i sin argumentation och envis. Så folk blir liksom trötta av att höra på honom. Så de lät honom få sin vilja fram. Eh, och det gjorde att han träffade de främsta filosoferna och författarna i, i världen, det vill säga i Europa vid den här tiden. Han eh, spelade schack med Rousseau. Mm. Han besökte Voltaire i Farnay i, i Schweiz. Eh, han träffade alla de stora encyklopedisterna, som de, de som skrev världens första uppslagsverk kan man säga. Mm. Den stora encyklopedin. Han träffade Diderot, som var ännu en av dem, i eh, Holländska Haag. Eh, Diderot var på väg hem efter att ha eh, tillbringat ett halvår hos Katarina den stora i Ryssland. Ja, du märker, eh, den är Björn Han kom in i Europas centrum på något sätt. Helt otroligt. Umgås det. med alla och eh, träffar vetenskapsmän för det var ju hans primära intresse. Eh, och framförallt då de som var experter på Semitiska språk som ju var hans eh, absoluta grej. Eh, när man far ifrån Stockholm då den här dagen 1767 så åker man alltså med ett eh, fartyg genom Östersjön, upp förbi eh, Skagen, genom Nordsjön ner till eh, floden Sehn. Mm. Så man åker upp för kanske jag vet inte hur långt, men en bit i alla fall. Och där eh, lossar man lasten och eh, också sina passagerare. Och sen tar de sig därifrån till Paris. Där stannar man i tre år sammanlagt. Tre år? Ja. Tänk dig det. Vilken semesterresa.
0: Tre år? Tre år. Men Då hinner jag... du ju faktiskt komma in i kulturen. <laughs> Lite grann. Ja, så kan man säga. Jo, eh,
1: en av de här Två pojkarna, den äldsta av dem, han tröttnar redan efter ett år och han får frisedda och ger sig hem. Den andra, som var tolv år när de reste ut, han är med i Björnstål i tio år. Han reser ut som ett barn och kommer hem som en ung vuxen, ung vuxenman. Och du vet, han är med och får träffa alla de här storheterna, han, han hakar ju på. Vid sidan av sina lektioner i franska eller vad nu nu han Amonde. Eh, och de ser alltså Frankrike, Italien. De kommer till Neapel och Rom. I Rom träffar de Sägel och Sägel gör eh, Björnstols porträtt, eh, tecknar det. Och gör så småningom en medaljong av Björnstål i ips. Mm. Eh, och så fortsätter det på det här sättet. Eh, ja, och det är hela tiden alltså Björnståls eh, intressen som styr. Man kommer till England så småningom, eh, Oxford, där eh, de fantastiska bibliotek som finns där blir liksom magneten för eh, den svenska eh, forskaren. <hör> och så småningom så skiljs man åt. I Graves End i England, de åker med var sitt fartyg. Den ena till Göteborg för att fortsätta hem till sin familj. Den andra till Konstantinopel. Oj. Bara den långa sjöresan kan nu vara värd att fundera Oj. över. Konstantinopel stannar han två och ett halvt år. Och det är för att studera de språk som han är intresserad av. Han lär sig turkiska. Han till och med klär sig som en turk i alla fall under en viss period för att liksom smälta in och inte väcka uppmärksamhet eller få stryk eller vad det nu kan vara som <clears throat> yeah. vilka skäl det kunde finnas. Eh, och då har han vid det här laget skickat en mängd resebrev hem ja. som publiceras av den kungliga eh, bibliotekarien, eh, bibliotekarien eh, Göväll som man heter och eh, de här breven, de blev så uppmärksammade med tiden så eh, björnstol utlovas ett kungligt stipendium för att kunna fortsätta resan till de bibliska länderna. Det vill säga Mellanöstern. Eh, och eh, han ska anträda sin resa men väntar på svenskt ressällskap. Eh, och medan han vänta så tänker han, då kanske lika bra åka lite till Grekland och se hur det är där. Som man gör. Göra lite avskrifter av antika in, inskrifter och sådär. Och, så där. <hör> och eh, han upplever en kolossalt dramatisk överresa. Man kan inte tänka sig riktigt att eh, i de farvatten som han befinner sig i Alltså från Konstantinopel till Grekland. Att det kan vara några grymma vinterstormar. Mm. Med nerisat däck och omöjligheter på, mm. av alla klimatiska former. Men, mm, men det var så han. kallt. Ja, oh,
0: jäklar, och
1: det beskriver klart. han på ett kolossalt, dramatiskt intressant. Vilket år är det här, är. vi? Det här är 1776. 1776, okej. Okay. Mm. Ja. Så kom han till Grekland i alla fall. Han slipper hamna på Egeiska havets botten eller, eller så. Eh, och eh, där reser han runt. Han kommer upp till något mycket unikt som du ska googla om du inte känner till det sen tidigare. Det är några högt belägna eh, kloster. Om du tänker dig en bergstopp som ser ut som ett, ett finger ungefär. Ja. Högst uppe har munkarna byggt ett kloster. Ja. Det finns inga trappor upp eller någonting som man kan ju fråga sig för de kom dit första gången. Men sen, Björnstål eh, intresserade sig för vad som kan finnas för skrifter och handskrifter och sånt där i dessa klosterbibliotek. Så han eh, besöker flera av dem, av dem i Meteora. Som ja, är så det finns fler än en flera den, såna ja, här kloster? Ja, som ligger på samma ödsliga sätt. Ah,
0: okej. Okay.
1: Eh, I Meteora. Och eh, han vinsas upp i ett nät. Ah. Man hade den eh, kommunikationsformen eh, och man var tvungen att skydda sig för landet genomkorsades regelbundet av albanska rövarband. Kanske på 500 personer som, som var mycket hänsynslösa i sin ja, framform. Och wow.
0: det är inte så länge sedan, 1776 är inte så länge sedan?
1: Nej, det kan... Det, och det finns rövarband idag också. Ja, det gör absolut. på nära håll, till mig.
0: Det gör absolut. I alla fall, Björnstål
1: eh, skulle återvända till Konstantinopel. Eh, och eh, på vägen i Grekland så dricker han eh, vatten. Och det ska man inte göra. Han får det som på den tiden kallas för röd sot och eh, dör av detta. Så hans resa kommer aldrig att fullföljas. Men det, ska vi säga, reseminne som finns bevarat i form av hans brev. Eh, som publicerades och som eh, är utgivna i bokform också senare. Eh, det blir ett kolossalt fint, eh, ska vi säga, ja, en, en fin dokumentation av samtidens Europa och resa som en... Mm ung, ja inte mera ung akademiker företag den här tiden.
0: Vad var snittåldern i 1776? Hur gammal blev man normalt? Ja, Om man inte säga, dog av att det... dricka vatten
1: i Grekland. Nej alltså den snittåldern för män kanske var jag, jag bara gissar 50-60 år ja.
0: något sånt. Ja. ja. Gud vad häftigt. Vi föddes för sent för att utforska världen men vi föddes för tidigt för att utforska universum. Ja, det kan man säga. <laughs> det, det ligger mm. något i det. Mm. För nu är ju liksom att utforska världen är inte riktigt det vi gör. Vi tar ett plan och tjong flyger dit. Vi stannar ja, inte i Paris i tre skillnad, år. Men, men forskarna
1: forskar fortfarande världen. Det gör det. Man ser på de här vetenskapsmagasinen eller um, du vet den, vad 17 heter den vad heter den TV-kanalen? SVT's TV-kanal som nästan bara håller på med kunskapskanalen. Kunskapskanalen, ja. Den sysslar bara med ja. den, eller i väldigt hög grad med den Nej, då, typen av...
0: Resor. Ja, ut i världen. Ja, det blir nästan... Jag har inte rest så mycket och det blir nästan lite så här att... Jag har ju sett det på internet eller så här, man får ja. nästan lite den mm. känslan, trots att, trots att jag har varit i liksom mer ökenklimat mm. och mer djungelklimat och upplevt andra saker mm. och jag vet att det är en stor grej att vara där, mm. så blir man ändå lite avtrubbad ja, men utav alla de här skärmarna ja. och se allting. Och så där. Det är alldeles riktigt. Men eh, tänk dig de äventyren man hör om från 1700-1800-talet, när mm. de utforskar Afrika, mm. när de upptäcker med alla de här första gången de tar sig till Antarktis Arktis och så vidare och så vidare ja, de, de där första gångerna är borta, nu går man med en guide ja, ja, ja. en säker, med försäkring och eh, mm. två jägare för säkerhets skull Just det. och en körpa som bär din ryggsäck mm. hela vägen till toppen Det en annan tid mm. <laughs> en annan tid Ja, oh, har du fått resa mycket med jobbet? Nej. Du skriver nej, mycket kan inte mycket om svenska... Ja, 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 alltså
1: intresset är begränsat för svensk litteratur ja. i världen. Och um, vi är ju bara tio miljoner och sen kanske det finns några enstaka i andra länder som också är intresserade av det, med, ja. av det här. Men det gör verkligen till eller från. Ja. Nej, det, det kan man ju säga en begränsning. Um, och de författare eller kulturpersonligheter som nått ut i världen, det är ju sådana som... Selma Lagerlöf, August Strindberg, Inma Bergman, kanske några, några till som ja. är värda att nämna. Och sen har vi det här med eh, den svenska noir-litteraturen, eh, mm -hmm. som naturligtvis har fått en väldig spridning i, i modern tid.
0: Jag har dålig koll på försäljningsstatistik av böcker. Jag har, så täckarna säljer. Jag har förstått på mamma att täckare säljer världen över. Mm, ja, det är de.
1: Och de översätts mycket. Ja.
0: Är vi, är vi störst i världen på däckare tror jag. Det vet jag
1: inte, men nej, jag kan ju tänka mig engelska, mina amerikaner, de är större. Det
0: <gör> men, alltså, man, det har... men det är som med allt annat, vi är tredje största musikexportlandet i världen, vi kanske är tredje största däckarexportlandet ja. i världen efter England och USA. Ja, ja, ja. ja, det är möjligt, det är mycket möjligt.
1: Ja, är det Max Martin och sånt där som räknas in då? Ja, ABBA.
0: ABBA, Abba och, ja, men alla musikaler, de skrev, ja. men allting. Avicii hade väl mest, fram till en viss punkt hade ju han mest streamade låten mm. i Spotifys historia ah, ja, det också. Och, sådär och så, så äh, Rockset. Ja. Robin. Ja, ja, ja Sen så vet jag de här band som typ Millen och sådana här okända punkband här. Mm. kan i vissa fall spela för arenor i, <laughs> i Japan, du vet. Menar du? ja, ja. <laughs> Det finns alltid en publik, vet ja. det, är, det är 7 miljarder människor på jorden, ja. men uh, ifall man nu kommunicerar på ett språk som, uh, mm, som översätts som mm. musik översätts utan orden liksom, mm. så de kanske kan det finns ju exempel på när någon så här, koreansk låta slag här också, ja, ja. den här Gangnam Style ja, ja, just till det. exempel just det. Bara, det är vad det är, mm. det är musik ibland så blir mm. det så, det är lite svårare när man jobbar med ord <laughs>
1: ja, för då har man inte detta Lingva Franka, som man kallar, oh, kan kalla engelska det. för. Um,
0: det är som alla, alla förstår, mer eller mindre. Mer eller mindre. Mm. Ja, nej, det, är en, det är en gåva på något sätt. Blir du någonsin orolig att vi kommer bli helt engelskspråkiga i Sverige? Nej, det kan jag inte säga. Oroar du inte eller tror du att det inte kommer hända? Jag tror inte det kommer hända. Är det sant? Ja. Vad, vad får du säga det? <laughs> ja, nej, men Du
1: vet, ju så pass, pass mycket, alltså som vi sitter och pratar nu. Ja. Eh, det vardagliga samtalet kommer alltid att ske på lokala språk. Du eh, om man inte har speciellt eh, speciell anledning att använda engelska, det vill säga om, om du skulle komma från något annat land till exempel ja. eller, eller så. Nej, det tror jag kommer att kvarstå. Du vet, det fanns ju en en tid när det var en oro för att dialekterna i Sverige skulle försvinna när Sveriges Radio kom. Mm. Eh, det har de inte, de har kanske förändrats, men det hade de möjligen gjort i alla
0: fall. Jag tycker att dialekterna, alltså där jag kommer ifrån så har, ser vi ju till exempel på ett språk som håller på att dö ut. För mm. Jamskan har ju mer än 25 000 egna ord eller vad det är. Ja, Den ja, har ju en republik Ja, också. men! Egen president, allting. Egen valuta, hög, nationalsång, det. hela kittet, vet det. Det är grejer. Mm. Nej men Jamskan håller ju på att försvinna. Det är ju inte så att jag lärde mig den. Mm. Det men inte du, så att... mm. Då är det den som talas i... Ute i bygdena.
1: Ja just ja. det och i, kanske isolerade, på isolerade ställen.
0: Ja och så har de ju olika uttal en del olika ord beroende på vad mm. det är från västra eller sydöstra mm. delen av mm. Jämtland liksom. Såklart. Ja. Så... Var du uppvuxen då? i, ja, i Östersund ja. inne i stan. Ja i ett område som påminner rätt mycket om klostergården i det, ja. utformning och mm. materialval och ja, ja. <laughs> årtionde det är byggt och sådär. Mm. Uh, ja, Men vi såg ju ett, ett år i skutan. Vi hade balkong längst upp. Ja, ja just det. Så det. Vi, man såg årets i skutan på, i solnedgången. Vet ah, härligt. Ja. Jag saknar oss under apropå mm. av, att saker som att vackra saker vackra mm. saker egentligen är väldigt vackert. Jo, oh, det är fint. Det är väldigt det är vackert. Fint. Men uh, man saknar inte att det blåser för västan hela tiden. <laughs> och det kommer ner över det där berget som mm. som har allt isbitar liksom. Jag hade blåst
1: västan upp. där, du. Ja, det,
0: det kommer från fjällen. Över gränsen ah, från ja. det är gulfströmmen kommer in, ja, Så kyls den ner över bergen och trillar in som ett kallt täcke över Jämtland. Är det så? Ja, ja, ja. Det är hemskt.
1: Ja, ja. Du vet, det är många skåningar som klagar på västernvinden.
0: Ja, ja. Ja. Ja, men Ni, ni har ju inget, inget kylaggregat inne, så alltså, ni ska bara vara tyst. <laughs> jag det, det har jag tänkt på mycket när jag, bara, jag har märkt att så här, ifall det är någon som har flyttat till Skåne ifrån sig Stockholm, mm. då tycker de att vindarna här är så för jävliga i förhållande mm. till Stockholm. Men jämtlänningarna, vi är liksom rörande ja, ja, det är så här, ni, oh, ni, 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 är ni, är ni fattar är inte vad ni snackar södana. om. Klagar ni på? <laughs> vad håller ni på med? <laughs> så, ja. Andra saker som är bra eller så här, som jag har tänkt på kring att flytta, jag gillar, apropå språk, mm. jag gillar ordet rälig Jaha. och pulig gillar jag också. Jag är pulig, det, det är kanske mer ungdomsslang, men det är, eller ungdom, men folk i 30-årsåldern kanske säger det, men de, de menar att det är, mm, det är mumsigt, det är, det är puligt, det är gott, det, är, det här var nice liksom, det här ja. var puligt. Mm. Men rärligt gillar jag. Ja. Men Och du som språkforskare, har du någon gång funderat på varför ni lägger till en extra liksom, vokal och konsonant på saker där i Skåne? Cykel jag är inte, inte språkforskare. Okej, okay, men du är språk, mer, mer, mer språkforskare, mer språkforskare vad är än vad jag är. Ja, fast det vet jag inte.
1: Nej, men det, det kan ju sådana dialektforskare alltid
0: ge besked. Oh, känner du någon sån? Ja, alltså det är en... För snacka efter så ska jag sno någon ja, kille ja. som kan svara på det här ja. för det gör mig vansinnig alltså, ja. skånskan gör mig vansinnig på det. Ja. Ja, men jag ju från, vi tar ju bort bokstäver mm. vi säger att de där tjejerna är mm. söt ja. och ni säger nyckeln, cykelän. Ja. lägger till en hel det känns jätteslöseri liksom. ja, ja. vi men pratar ju om den rika,
1: rika skånska myllan som har gett dem
0: möjligheterna att slösa Mm. Så är det ju. Ni har haft det för bra här ja, det, det var det för kan... lätt att odla mat. när jag kunde man... sitta ner och prata med varandra till en punkt att man måste förlänga det man säger till och med. Mm. Och egentligen så måste man ut och jaga nästa päls för att mm. betala för födan. Det kanske ja, är men det finns,
1: nog, det finns nog så att säga, förklaringar till det. Även om de inte går att förklara just som vi gör nu. Nej.
0: Nej, jag tror ingen tror att det här är en akademisk konversation. Jag, mm. jag tror att de är fullt medvetna om att jag hoppar av gymnasiet. Och det inte ligger så mycket sanning i ja, någonting ja, här. Ja, <laughs> oh, herregud. Jaha, vad, vad, gör man, vad gör man mer om dagarna när man är... Är, är emeritus pensionerad? Är det en, mm, är ja. en överdrift av de unga som inte är det? Eller en för, förskansförenkling.
1: Ja, tiden, tiden går ju i alla fall. Mm. det är så just för närvarande så har jag kanske inget skrivprojekt som är sådär uttalat eller på gång skriver du varje dag ändå ja det gör jag jag skriver ju andra saker så att säga ja det, vi behöver inte gå in på, på det men det är alltså mer triviala ting va
0: ja men du skriver
1: varje dag. Ja, det får man nog
0: säga. Jag reflekterar över att jag gör ju inte det. Jag skriver inte varje dag. Kanske e posta men det är ju liksom mm. inte att skriva. Alltså, det, det är inte att skriva på det sättet. Och du
1: skriver kanske som en modern person. Alltså rätt kort och rätt ja. ähm, sms-aktigt. Ja, makt. Fast alltså, du skriver ju rätt långt här till mig. Ja, jag vet. Jag ja. försöker. Var det, var det, vad du tänkte?
0: Jag försöker. Uh. Ja, vi ska... Det finns ju någonting ja, i nej, men, på något sätt. Ja,
1: men det var, det var väldigt bra.
0: Um, ska jag bli kritiserad av en, för min språk... Nej, grammatik och nej, språkkunskap nej, det var, det var av en, någon som faktiskt kan. Ja. Nej, men du hade ju två alternativ för att
1: hitta hit. Just det. Um, Nu valde jag inget av dem. <laughs>
0: du hittade på Eller, jag eget. tog
1: nog bilvägen egentligen. Um, för jag vek av det här vid Lidl. Ja, ja. Då hade jag liksom snedat genom stan och kommit ner genom stadsparken. Och sen var det rätt lätt rakt på.
0: Det är ganska rakt på. Mm. Då kör du bättre än de flesta fodorabuden i stan här så De har, <laughs> de har svårt det. att hitta hit. Ja, ja. De hamnar en kilometer in dit ja, ja, ja. för det där GPSen säger till. Även ifall vi skriver ut att det är på hörnet i ja, höghuset och ja, ja. Ja, nej. Språk är viktigt. Ja men det är
1: det. Det är ju vårt primära kommunikationsmedel.
0: Ja. Och hur vi... Formulerar idéer till varandra. Mm. Mm. Och ja, det, det är väldigt viktigt. Jag försöker ha lite svensk språkintegritet. Jag har ju mm. spenderat mer tid. Och, i, I vissa perioder av mitt liv så har jag i princip tänkt på engelska, om du förstår jag menar. Mm. För att jag har pratat engelska hela, hela dagen och mm. hela kvällen och hela... Mm bara sitta och prata. Har du gjort det här i Sverige? Ja, i ja. Lund. Jag, jag satt, under pandemin satt jag mycket och streamade datorspel. Ah, ja. Framför, alldeles för liten publik för att det skulle vara någon logik i det. Men kul var det. Och då körde jag på engelska. Jag pratade på engelska för jag har så mm. mycket ja, internationella vänner via datorspel helt ah. enkelt. Så tänkte jag det var logiskt Och då faller man ju in i det till slut att man, Ja man tänker ju på engelska liksom mm. Men trots det så försöker jag hålla mig Till svenska så gott det går Även om mm. ibland så dyker det upp ett ord Först i huvudet ja. till och med på mig alltså. ja.
1: Men det är ju bra att kunna, att kunna bägge Det är väldigt bra att kunna bägge mm. Och det kommer bli viktigare och viktigare Tror mm. jag också Och du vet jag att vi all, Alla stora företag de använder ju engelskan Internt Ja Um, även om
0: de sitter i, i Sverige och ja. i rummen är till eller så. Det finns väl många akademiska situationer där engelska Absolut. blir det mm. man använder. Absolut. också Ja, det är, en, det är en väldigt bra färdighet att snappa upp. Så ur det hänsyn är det bra att så många utsätts för så mycket engelska idag. Mm. Men jag märker ju, språkintegriteten håller ju på att falla i landet. Mm. Det är många som slägger sig med engelska uttryck. Och även på liksom nyhetssändningar och, mm. och så där mm. Och det är ju, ja, det är väl vad det Det är bara en del av historien. Ja, och det,
1: jag tror alltid man gjort det. Man har kryddat sitt, um, sitt svenska språk med um, engelska uttryck. Jag tror man gjorde det när jag var ung också. Såklart. Mm. Mm. Um, det låter coolt.
0: Ja, om <laughs> inte annat så, så kan det ju vara så. <laughs> jag läste någonstans att det var jag tror att 6 av orden i engelskan kommer etymologiskt ifrån fornordiskan. Så att det är ah, liksom ja, samma, ja. samma språkgrej som oss. Ja. Och det är ju logiskt. Det, man det är
1: rätt mycket.
0: Ja. Och hur många kommer från latinet? Men, oh, pass. Det stod inte i artikeln. Det tidigare. måste vara ännu fler. Det mm. Ja, det är nog garanterat fler från mm. latinet. Men det är ju inte så konstigt att det blir så med fornordiskan med första kungen av det som blir England. Det är ju dansk. Mm. Så att ja, det är väl logiskt. Mm. Men det är ju ändå en femtedel av språket ungefär då. 20 procent av språket mm. ungefär.
1: Ja, det är ju fantastiskt.
0: Gen, ja. Så det kanske är lättare för oss att ta oss till det också mm. ifall vi har en lite gemensam historia med det. Men undrar, är det så... Är det så oh shit, nu, börjar jag, jag kan, nu, nu var ju inte du någon språkforskare så sagt. Men undrar ifall det är så språkväxler att de liksom... Ta in nya områden i deras, i deras sfär och absorbera de orden därifrån. Eller i alla är, är det krosspollinering för att folk tycker att det är coolt att säga. Kult. Till exempel coolt.
1: <laughs> ja, nej, men det kan ju det kan ju vara um, av den anledningen att det inte finns något uttryck på svenska som riktigt täcker ordet mm. coolt. Vad skulle du säga då? Fränt? Ja, något <laughs> Men det inte är, är lite ålderdomligt, ja? väldigt Det är sånt slangord ifrån min ungdom. Fränt? <laughs> Jaha, okej. Okay. Sen används ju fränt i en i annan mening också. När det, det, Absolut. det doftade fränt eller något sånt frändoft. Ja. Eller,
0: eller så. Det är mycket sånt där. Mm. En giftorm eller en giftorm. <laughs> mm. Två ja. olika innebör. Du
1: menar särskrivningsfenomenet? Är du
0: ja, och att det blir Venomous Snake och Married Snake ja. i översättningen beroende på om du har särskrivningar eller inte. det, just det här fallet. Mm. Mm. <laughs> ja, herregud. Ja, vart har vinet dykt upp annars i litteraturhistorien då? Vart, eh... Ja, alltså i den engelska litteraturen är det
1: ju kolossalt rik, rikt med, med vin, så att ja. mm. Vare säger du läser en, en deckare av P.D. James eller, eller ja, Shakespeare till exempel, som vi nämnde tidigare. De romantiska poeterna, men därför kommer vinet eh, ganska frekvent
0: också. Mm -hmm. vad, är det, vad är det med vin som gör att det har fått sån spridning tror jag? Mm,
1: ja, alltså det, det kan nog vara rätt så mycket. Det är, en, det är ett livsmedel, det är en måltidstryck ja. eh, för det första. Eh, och eh, sen har man ju som du själv var inne på, man har ju druckit vin vinet finns ju beskrivet i de äldsta urkunderna i bibeln eller Gilgamesh eposet mm. eller, eller så eh, och det finns avbildat med du vet anföror och det finns grejer bevarade från eh, den grekiska antiken som visade på att man eh, beskav vinet eller vad man nu gjorde Mm. så där finns ju en materiell aspekt sen har vi ju detta när man när man närmar sig vinet att det är en markant doft mm. som man kanske inte hittar någon, någon annanstans ändå vill ju alltid vinkondissörerna för att skapa ett samförstånd kring vad ett doft. så jämför man ju alltid med, med rosor eller med ja, någonting annat som vi som vi är vana vid att Några kunna finan det avan ja, just det. Um, sen är det naturligtvis smaken också. Den kan vara olika djup och den har uh, den kan vara sammansatt på olika sätt. Man talar ofta om att vin uh, har stor kropp till exempel. Då är det, det fyldad. Ja. Um, man använder också um, um, när det gäller. Um, det som man kallar för tanniner, mm -hmm. att det tapetserar munnen till exempel, om det mm -hmm. mycket tanninrikt, strävt mm. um, Så det är liksom, omfattningen av vad vinet innebär, det är ja, som jag sa, det är materiellt, det är det, mässigt, det är smakmässigt. Och sen har vi ju detta med att man blir avslappad och på gott humör i regel. Utan de som ja. har dåligt
0: ölsinne eller vinsinne. De kanske blir aggressiva istället. Och det har varit kulturellt relevant sen urtider. Liksom. Ja, just, ja. Det. just det. Och det föder ju såklart nästa generations liksom, mm. relation till det också, så att säga. Ja, när det, är, det är spännande när man upplever liksom, riktigt goda viner. Det är en annan grej. Ja. det är... Det händer ju någon, det, det kan hända olika saker igen när man upplever olika så här smaker. Jag har, jag har haft turen och umgått med en del kondissörer av olika ja, slag genom åren. Mm. Och varit på olika sorters mm. mat- och alkoholprovningar. Ja, ja. Så där. Och det är, det är ju spännande. Men jag... Jag är inte särintresserad själv så jag har ju mm. inte satt mig in i och lära mig beskrivningar och, mm. och grejer så det känns lite förslösat för ja, ja, nej, mm. men, nej, man väljer ju, man ju <laughs> sitt område så. Ja. Mm. men det är intressant för liksom, nördar är alltid kul mm. oavsett vad det är jag kommer ihåg en snubbe han stod och pratade om sin nya kikare som han hade kört ah, ja. för att kolla på fåglar men hans <laughs> han energi gjorde det till att den här kikare var det roligaste som fanns att lyssna på i världshistorien där i ja, men det, det tror jag också ja ja man kan beskriva brytningen och glaset är si och mm. fysiken är så. Det gör att du ser ännu bättre på långt. Ja, mm. och då är det spännande och kul. Gett, ja.
1: Och du vet, vi, vi bor ju, eller vi, jag går ofta med hunden i Botaniska trädgården.
0: Ja. Eh,
1: och det har, har det fötts den här våren. Och du vet, folk har ju vallfärden. <laughs> och alla har en sånt, sån här teleobjektiv alltså som är 30-40 ah. cm. Eh, och då tänker man nu, för, nu börjar ja. jag förstå vad man, vad man kan lägga pengar på. Ah. För det är naturligtvis så dyra grejer ja, som ja. man runt på. Ja, ja, ja. Så eh, nej det har varit fascinerande med den folkvandringen som har varit. Och de har ja.
0: dykt upp i Ja. Botaniska är fint.
1: Det är jättefint.
0: Det är, vi går dit, vi vallfarar dit ofta ja, ja. vare sig det är ugglungar eller inte. Ja. I, mm.
1: Och du vet det är ju det är inte Lunds kommun som har botan utan det är Lunds universitet. Ja. Så det ja det stämmer
0: ju. Var... Brorsan hade ju lektioner någon de där. Ser det. När han gick audionom. Mm. Det. Ja det stämmer. Så det är universitetet som driver det. Mm. okej. Okay. Intressant. Ja, det är ju en otrolig plats alltså. Ja, det är det. det... Och så,
1: så lite, det är ju åtta hektar eller något sånt där. Alltså ja. ett litet utrymme i
0: det stora hela. Och växte från hela världen. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Och den har varit där länge också, sedan 1700-talet eller?
1: Ja, alltså Botan låg i um, Lundegård för Man flyttade, nu kan jag inte året, men säg att det var mitten på 1800-talet som man flyttade till um, den plats där man är nu. Ja, okej.
0: Okay. Hade jag ingen aning om. Nej, det vet man inte för att någon, <laughs> eller. någon eller man läser det eller så. Ja, det, men det finns mycket rik historia i stan. Mm. Den är fascinerande och gå omkring med någon som kan lite mm. i den alltså. Och så är det också kul att det står så här, här bodde den här den här författaren mm. och så vidare och så vidare.
1: Och du vet, Lunds kyrka fyller ju 900 år nu. Just det. Så jag tror det är, jag vet inte hur många böcker som man håller på att producera <laughs> Men eh, alltså det kommer att dokumenteras på alla upptänkliga sätt eh, när det här jubileet väl sker va? Eh, Så det är också en exponent för just det
0: historiska intresset Lund. Mm. Ja, nej, det, ja, det finns ju många som är intresserade av det dessutom. Mm. Man träffar många som kan mycket om stan mm. faktiskt. Men det är kul att bo någonstans där. För man ska bygga ett nytt hus så börjar man gräva och så hittar man skerätt i marken. Och så måste man göra en arkeologisk utgrävning ja. och så står ja. hela bygget still i elva mm. månader. Mm. Det kanske är kanske, det är ja. kanske därför historien har fått bevaras så väl. För ja, det att det att kan. Vi stör historien <laughs> ifall vi försöker göra någonting här liksom. Mm.
1: Du skulle ha hit någon som sysslar med en 900-jubileet till din
0: podd. Absolut, jättegärna. Mm. Vem du än är där ute, kom hit. Ja. <laughs> Okej, okay, kanon. Nej men vad heter det? Jag eh, måste tacka för att du kom hit. Helt ja, enkelt. det var ett nöje. Det har varit supertrevligt men jag är tyvärr på lite kortare schema idag än jag brukar mm. vara inför de här ja. intervjuerna. Det, ja, man ska ju betala räkningarna också. Så är det. <laughs> Sånt är livet. Men stort, stort jättetack för att du kom hit. Tack själv, Mikael. Och, och prata med mig. Mm. Så bra, så klipper vi det sen. Kul! Ja. Hur kändes det här då? Ja, är rätt okej. Okay. <laughs>